0: trọng Kim Việt Nam sử lược phần 5 Cận Kim thời đại chương bày nước Pháp lấy đất Nam Kỳ 1. Nước Pháp đánh Đà Nẵng 2. Quân Pháp hạ thành gia định 3. Mất tỉnh Định Tường 4. Mất tỉnh Biên Hòa và tỉnh Vĩnh Long 5. Hỏa ước năm nhâm tuất năm 1862 6. Sứ Việt Nam ta sang Tây 7. Việc bảo hộ cao miên 8. Nước Pháp lấy ba tỉnh phía Tây đất Nam Kỳ 1. Quân Pháp đánh Đà Nẵng Trong thời đại khó khăn như đời vua Dực tông, mà vua quan cư khư khư giữ lấy thói cũ, không biết theo thời mà mở nước cho người ta vào buôn bán, không biết nhân dịp mà khai hóa dân trí Lại vì sự sùng tín mà đem giết hại người trong nước, và đem làm tội những người đi giảng đạo. Bởi những sự lầm lỗi ấy, cho nên nước Pháp mới dùng binh lực để báo thù cho những người giáo sĩ bị hại. Nguyên từ năm Tân Hợi năm 1851 là năm tự đức thứ tư về sau, nghĩa là từ khi có tờ dụ cấm đạo lần thứ hai, ở Bắc Kỳ có mấy người giáo sĩ là ông Bonat, ông Chabonier, ông Matheron và ông giám mục Ifa nho tên là Diad bị giết. Còn những giáo sĩ khác thì phải đào hầm đào hố mà ở, hoặc phải trốn tránh ở trong rừng trong núi để giảng đạo. Những tin ấy về đến bên Tây, các báo chí ngày ngày kể những thảm trạng của các người giáo sĩ đi truyền đạo ở nước ta, lòng người náo động cả lên. Chính phủ nước Pháp bèn sai ông Lơ Hơ Đờ Vi đem chiếc chiến thuyền Caternus vào cửa Đà Nẵng rồi cho người đem thư lên trách triều đình Việt Nam về việc giết đạo. Sau thấy quan ta lôi thôi không trả lời, quân nước Pháp bèn bắn phá các đồn lũy ở Đà Nẵng, rồi bỏ đi. Bấy giờ là tháng 8 năm Bính Thìn năm 1856 là năm tự đức thứ 9. Được 4 tháng sau thì sứ thần nước Pháp là ông Montigny ở nước Tiêm La Sang, để điều đình mọi việc. Chiếc tàu của ông Montigny đi vào đóng ở cửa Đà Nẵng, rồi cho người đưa thư lên nói xin cho người nước Pháp 202 được tự do vào thông thương. Đặt lĩnh sự ở Huế, mở cửa hàng buôn bán ở Đà Nẵng, và cho giáo sĩ được tự do đi giảng đạo. Trong bấy nhiêu điều, triều đỉnh nước ta không chịu điều nào cả. Bấy giờ bên nước Pháp đã lập lại đế hiệu, cháu ông nã phá luân đệ nhất là nã phá luân đệ tam lên làm vua. Chiều chính lúc bấy giờ thì thuận đảo, lại có bà hoàng hậu Eugenie cũng sùng tín. Và chăng khi chiếc tàu Caternus vào cửa Đà Nẵng. Có ông giám mục Pellerin trốn được xuống tàu rồi về bệ kiến Pháp Hoàng, kể rõ tình cảnh các người giảng đạo ở Việt Nam. Ông P. Cao Chu Chép ở trong sách Nam Kỳ Sử Ký Histoire de la xin rằng Lúc bấy giờ có nhiều người quyền thế như ông chủ giáo Thành Roăng là m Gia de Bonnecho và có lẽ cả bà Hoàng hậu cũng có nói giúp cho ông giám mục Pellerin. Bởi vậy Pháp Hoàng mới quyết ý sai quan đem binh thuyền sang đánh nước ta. Lại nhân vì những giáo sĩ nước Y Pha Nho cũng bị giết, cho nên chính phủ hai nước mới cùng nhau chủ tính việc sang đánh nước Việt Nam. Ấy cũng tại vì vua quan mình làm điều trái đạo, giết hại những người theo đạo Gia Tô cho nên mới có tai biến như vậy. Tháng 7 năm Mậu Ngọ năm 1858 là năm tự đức thứ 11, hải quân trung tướng nước Pháp là Rigo de Zinuili đem tàu Pháp và tàu Y Pha Nho cả thảy 14 chiếc, chở hơn 3.000 quân của hai nước vào cửa Đà Nẵng. Bắn phá các đồn lũy, rồi lên hạ thành An Hải và thành Tôn Hải. Triều Đình được tin ấy liền sai ông Đào Chí Gia cùng với quan tổng đốc Nam Nghĩa là Trần Hoàng Tiễu Ngự. Ông Đào Chí Gia đến nơi thì hai cái hải thành đã mất rồi. Triều Đình lại sai quan hữu quân Lê Đình Lý làm tổng thống đem 2.000 cấm binh vào án ngự. Ông Lê Đình Lý vào đánh với quân Pháp một trận ở xã Cẩm Lệ bị đạn, về được mấy hôm thì mất. Vua Dực Tông lại sai quan kinh lược sứ là ông Nguyễn Tri Phương vào làm Tổng thống, ông Chu Phúc Minh làm đề đốc cùng với ông Đào Chí chống giữ với quân Pháp và quân Y Pha Nho. Ông Nguyễn Tri Phương lập đồn liên trì và đắp lũy dài từ Hải Châu cho đến Phúc Ninh, rồi chia quân ra phòng giữ. Cứ như sách Nam kỳ sử của ông Cao Chu thì ý quan trung tướng Rigo de Ginwili định lấy Đà Nẵng xong rồi, lên đánh Huê, nhưng mà đến lúc bấy giờ thấy quan quân phòng giữ cũng rát. Và lại có người đem tin cho Trung tướng biết rằng có hơn 10.000 quân ở Huế sắp kéo xuống. Trung tướng không biết rõ tình thế ra làm sao, mà đường xá lại không thuộc, cho nên cũng không dám tiến quân lên. Nhân vì khi trước các giáo sĩ đều nói rằng hễ quân Pháp sang đánh, thì dân bên đạo tức khắc nổi lên đánh giúp, đến nay không thấy tin tức gì, mà quân lính của Trung tướng thì tiến lên không được. Ở Đà Nẵng thì chỗ ăn chỗ ở không có. Lại phải bệnh dịch tả chết hại mất nhiều người, bởi vậy trung tướng lấy làm phiền lắm. Bấy giờ có ông giám mục Pellerin cũng đi theo sang ở dưới tàu Menesis, trung tướng cứ trách ông giám mục đánh lừa mình, giám mục cũng tức giận bỏ về ở nhà tu dạy đạo tại thành Penang ở bên Mã Lai. Được mấy tháng, trung tướng liệu thế đánh Huế chưa được, bèn định kế vào đánh gia định là một nơi dễ lấy, và lại là một nơi trù phú của nước Nam ta. 2. Quân Pháp vào đánh gia định. Trước đó đã có người bàn với Trung tướng Rigo de Zinwili ra đánh Bắc Kỳ, nói rằng ở Bắc Kỳ có hơn 40 vạn người đi đảo, và lại có đảng theo nhà Lê, có thể giúp cho quân Pháp được thành công. Trung tướng cho đi do thám biết rằng đất Nam Kỳ dễ lấy hơn, và lại là đất giàu có, nhiều thóc gạo. Đến tháng riêng năm Kỳ mùi năm 1859 là năm tự đức tháng 12. Trung tướng giao quyền lại cho Đại tá Tô ông ở lại giữ các đồn tại Đà Nẵng, rồi còn bao nhiêu binh thuyền đem vào Nam Kỳ. Quân Pháp vào cửa Cần Giờ, bắn phá các pháo đài ở hai bên bờ sông Đồng Nai, rồi tiến lên đánh thành Gia Định. Ở Gia Định, bấy giờ tuy có nhiều binh khí, nhưng quân lính không luyện tập, việc võ bị bỏ trễ nải, cho nên khi quân Pháp ở cửa Cần Giờ tiến lên... Quan hộ đốc là Vũ Duy Ninh vội vàng tư đi các tỉnh lấy binh về cứu viện nhưng chỉ trong hai ngày thì thành vỡ. Vũ Duy Ninh tự tận. Quân nước Pháp và nước Y Pha Nho vào thành, lấy được 200 khẩu súng đại bác, 8 vạn rưỡi kilo thuốc súng và độ chừng 18 vạn Phật lăng franc cả tiền lẫn bạc, còn các binh khí và thóc gạo thì không biết bao nhiêu mà kể. Trung tướng Rigo de Ginwili lấy được thành gia định rồi, đốt cả thóc gạo và san phẳng thành trì làm bình địa. Chỉ để một cái đồn ở phía nam, sai thủy quân trung tá Zoregui Berry đem một đạo quân ở lại chống giữ với quân của ông Tôn thất hợp đóng ở đất Biên Hòa. Trung tướng lại đem quân trở ra Đà Nẵng, rồi tiến lên đánh một trận ở đồn Phúc Ninh. Quân ông Nguyễn Tri Phương thua phải lui về giữ đồn Nại Hiên và đồn Liên Tri. 203 Trung tướng muốn nhân dịp đó mà định việc giảng hòa, nhưng mà triều đình cứ để lôi thôi mãi. Người thì bàn hòa, kẻ thì bàn đánh, thành ra không xong việc gì cả. Mà quân Pháp lúc bấy giờ ở Đà Nẵng khổ sở lắm, nhiều người có bệnh tật trung tướng Rigo de Zinuyli cũng đau, phải xin về nghỉ. Chính phủ Pháp sai Hải quân Thiếu tướng Pét Ba Đi sang thay cho trung tướng Rigo de Zinuyli và nhân thể để chủ việc giảng hòa cho xong. Đến tháng năm kỳ mùi năm 1859 thì Thiếu tướng sang đến nơi và cho người đưa thư bàn việc hòa, chỉ cốt xin đừng cấm đạo, để cho các giáo sĩ được tự do đi giảng đạo, đặt lĩnh sự coi việc buôn bán ở các cửa bể và đặt sứ thần ở Huế. Đại đề thì cũng như những điều của ông Montigny đã bàn năm trước. Nhưng chẳng may lúc bấy giờ ở trong triều không ai hiểu chính sách ngoại giao mà chủ trương việc ấy, hóa ra làm mất cái dịp hay cả cho hai nước. Thiếu tướng thấy cuộc hòa không xong bèn tiến binh lên đánh. Trận ấy bên quân Pháp chết mất một viên lục quân trung tá là duy Deroule. Khi quân Pháp và quân Y-Pha-Nho sang đánh nước ta ở Đà Nẵng và Gia Định, thì quân nước Anh và quân nước Pháp đang đánh nước tàu ở Mạn Hoàng Hải. Đến bấy giờ quân Pháp cần phải tiếp sang bên tàu, chính phủ nước Pháp mới truyền cho Thiếu tướng Pét phải rút quân ở Đà Nẵng về, và chỉ để quân giữ lấy Gia Định, còn bao nhiêu binh thuyền phải đem sang theo hải quân trung tướng Chaner đi đánh tàu bởi vậy đến tháng 3 năm canh thân năm 1860 quân pháp đốt cả dinh trại ở trà sơn rồi xuống tàu về đến gia định thiếu tướng pết để hải quân đại tá d Aries ở lại giữ gia định còn bao nhiêu binh thuyền đem lên phía bắc hội với binh thuyền của nước anh để đánh nước tàu triều đình ở huế thấy quân pháp bỏ đà nẵng đi bèn sai nguyễn tri phương phạm thế hiển vào nam kỳ để cùng với ông tôn thất hợp sung gia định quân thứ Đến tháng 7 năm canh thân năm 1860 ông Nguyễn Tri Phương khởi hành. Lúc gần đi, ông ấy có tâu bày mấy lẽ về việc giữ nước và nói rằng việc đánh nhau với nước Pháp bây giờ khó gấp năm gấp bảy lúc trước. Quân Pháp và quân Y Pha Nho ở Sài Gòn lúc bấy giờ chỉ có độ 1.000 người mà quân của Việt Nam ta thì có đến hơn một vạn người. Nhưng mà quân ta đã không luyện tập, lại không có súng ống như quân Tây. Mình chỉ có mấy khẩu súng cổ. Bắn bằng đá lửa, đi xa độ 250 hay là 300 thước Tây là cùng, còn súng Đại Bác thì toàn là súng nạp tiền mà bắn 10 phát không đậu một Lấy những quân lính ấy, những khí giới ấy mà đối địch với quân đã lập theo lối mới, thì đánh làm sao được. Bởi vậy cho nên xem trận đồ của Việt Nam ta từ đầu cho đến cuối, chỉ có cách đào hầm đào hố để làm thế thủ, chứ không bao giờ có thế công, mà người Tây thì lợi cả công lẫn thủ. Tuy vậy ông Nguyễn Tri Phương cùng với quan tham tán Đại thần Phạm Thế Hiển vào xếp đặt ở gia định một cách rất có quy cũ, đắp dãy đồn kỳ hòa, người Pháp gọi là dãy đồn chí hóa cũng hợp quy thức, để chống nhau với quân của Đại tá De Aries. Hai bên đã từng đánh nhau hai ba trận, đều bị thiệt hại cả. Đến tháng 9 năm canh thân năm 1860, thì nhà Thanh bên tàu ký tờ hòa ước với nước Anh và nước Pháp, hai bên bãi sự chiến tranh. Chính phủ nước Pháp sai hải quân Trung tướng Channer đem binh thuyền về chủ trương việc lấy Nam Kỳ. Tháng riêng năm Tân Dậu năm 1861 Trung tướng Channer đem cả thảy 70 chiếc tàu và 3.500 quân bộ về đến Gia Định. Được 20 ngày thì Trung tướng chuyển lệnh tiến quân lên đánh lấy đồn kỳ hòa. Hai bên đánh nhau rất dữ trong hai ngày. Quân Pháp chết hơn 300 người, nhưng mà súng Tây bắn hăng quá, quân ta địch không nổi phải thu bỏ đồn chạy về biên hòa trận ấy bên tây thì có lục quân thiếu tướng vơ suy nhơ đại tá yfa nho palanka và mấy người nữa bị thương mà bên ta thì ông nguyễn Chi phương bị thương em ngài là nguyễn duy từ trận quan tham tán là phạm thế hiển về đến biên hòa được mấy hôm thì mất còn quân sĩ thì chết hại rất nhiều ba mất tỉnh định tường phá được đồn kỳ hòa rồi Trung tướng Cha truyền cho quân Thủy bộ tiến lên đuổi đánh, quan quân vỡ tan cả. Bấy giờ bại quân của Nguyễn Tri Phương rút về đóng ở Biên Hòa, còn đang rối loạn, chưa dám làm gì, quân Pháp bèn quay về phía Tây đánh tỉnh Định Tường. Trước Trung tướng đã cho tàu đi dò các ngọn sông xem đi đường nào tiện, đến cuối tháng 2 năm Tân Dậu năm 1861, một mặt Trung tướng sai Trung tá bước đai đem tàu đi đường sông, tiến lên đánh các đồn. Một mặt thì sai thiếu tướng Pết đi đường bể theo cửa sông Mê Công vào, hai mặt cùng tiến lên đánh lấy thành Mỹ Tho. Quan hộ đốc là Nguyễn Công Nhàn phải bỏ thành chạy. Từ khi hạ xong thành Mỹ Tho rồi, trung tướng đặt đồn lũy ở các nơi hiểm yếu, và có ý hoãn việc binh để sửa sang việc cai trị trong địa hạt đã lấy được, cho nên cũng không đánh các tỉnh khác. Triều đình ở Huế được tin quan quân thất thủ đại đồn kỳ hòa, và thành Mỹ Tho cũng thất thủ rồi. Sai quan thượng thư hộ bộ là Nguyễn Bá Nghi làm khâm sai đại thần vào kinh lý Việt Nam kỳ. Nguyễn Bá Nghi biết thế chống không nổi với quân Pháp, dâng sớ về xin giảng hòa. Nhưng ở trong triều lúc bấy giờ có bọn trương đăng quế không chịu, bắt phải tìm cây chống giữ. Có nhà chép sử trách Nguyễn Bá Nghi rằng tuy ông ấy muốn giảng hòa, nhưng không chịu nhường đất, cứ lấy lý mà cãi, chứ không biết rằng thời buổi cạnh tranh này, hễ cây sức đã không đủ. Thì không có cái lý gì là phải cả. Và chăng quân nước Pháp đã sang đánh lấy mấy tỉnh ở Nam Kỳ, là cốt để làm thuộc địa, lẽ nào tự nhiên lại đem trả lại. Bởi vậy sự giảng hòa cứ lôi thôi mãi không xong. Mà ở trong địa hạt tỉnh Gia Định và tỉnh Định Tường lúc ấy lại có mấy người như Chi Huyện Toải Phó Quản Cơ Trương Định, Thiên Hộ Dương Dù những người nghĩa dũng nổi lên đánh phá quân Pháp. Quân Pháp cứ đánh dẹp mãi dân tình cũng bị lắm điều cực khổ. Đến tháng năm Tân Dậu năm 1861, chính phủ Pháp sai Hải quân Thiếu tướng Bonnard sang thay cho Trung tướng Chaner về nghỉ. 4. Mất tỉnh Biên Hòa và tỉnh Vĩnh Long Thiếu tướng Bonnard thấy quan quân ta cứ chống giữ mãi, bèn quyết ý đánh lấy tỉnh Biên Hòa và tỉnh Vĩnh Long. Đến tháng 11 năm ấy, thì quân Pháp chia ra làm ba đảo, cùng tiến lên đánh lấy thành Biên Hòa. Rồi lại tiến lên mặt Đông Nam đánh lấy đồn bà Diệt. Qua tháng 3 năm sau là năm Nhâm Tuất năm 1862, Thiếu tướng Bonat lại đem 11 chiếc tàu và hơn 1.000 quân đi đánh Vĩnh Long. Tỉnh thần ở đấy chống giữ được hai ngày thì thành phá. Tổng đốc Trương Văn uyển phải đem quân lui về phía tây sông Mê Cong. năm Hỏa ước năm Nhâm Tuất năm 1862 Lúc bấy giờ ở ngoài Bắc Kỳ có tên Phụng, tên Trường, đánh phá ở mặt Quảng Yên và Hải Dương ngặt lắm, lại có Nguyễn Văn Thịnh, tục gọi là Cái Tổng Vàng, Quấy Nhiễu ở Bắc Ninh, mà trong Nam Kỳ thì lại mất thêm hai tỉnh nữa. Triều Đình lấy làm lo sợ lắm, bèn sai Phan Thanh Giản và Lâm Duy Tiếp vào gia định Giảng Hòa. Đến tháng tư thì sứ thần nước ta theo chiếc tàu phơ sáu 160. Vào Sài Gòn. Đến hôm 9 tháng 5 thì Thiếu tướng Bonat và Sứ thần nước Nam ta là ông Phan Thanh Giản và ông Lâm Duy tiếp ký tờ Hòa ước. Tờ Hòa ước ấy có 12 khoản, nhưng cốt có những khoản sau này là quan trọng hơn cả. Một, Nước Nam phải để cho giáo sĩ nước Pháp và nước Y Pha Nho được tự do vào giảng đạo và để dân gian được tự do theo đạo. 2. Nước Nam phải nhường đứt cho nước Pháp tỉnh Biên Hòa. Tỉnh Gia Định và tỉnh Định Tường, và phải để cho chiến thuyền của Pháp được ra vào tự do ở sông Me Trong. 3. Nước Nam không được đem binh khí, thuốc đạn đi qua những tỉnh đã nhường cho nước Pháp. 4. Hễ nước Nam có giao thiệp với nước nào khác thì phải cho chính phủ Pháp biết, và khi nào muốn nhường đất cho nước nào, thì phải tùy ý nước Pháp có thuận cho mới được. 5. Người nước Pháp và nước Y Pha Nho được ra vào buôn bán tự do ở cửa Đà Nẵng, cửa Ba Lạt và cửa Bể ở Quảng Yên. 6. Nước Nam phải trả tiền binh phí 4 triệu nguyên, chia làm 10 năm, mỗi năm 40 vạn nguyên. 7. Nước Pháp trả tỉnh Vĩnh Long lại cho nước Nam, nhưng quân Pháp cứ đóng ở tỉnh lỵ cho đến khi dẹp yên giặc giã ở tỉnh Gia Định và tỉnh Định Tường thì mới rút về. Bấy giờ nước Y pha Nho cũng nhường quyền lấy đất làm thuộc địa cho nước Pháp, chỉ nhận tiền binh phí và quyền được cho giáo sĩ đi giảng đạo thôi. Tháng 2 năm quý hợi năm 1863 là năm tự đức thứ 16, thiếu tướng Bonat và đại tá nước Y pha Nho là Palanca vào Huế Triều Yết vua Dực Tông để công nhận sự giảng hòa của ba nước. Đoạn rồi thiếu tướng Bonat về Pháp nghĩ. Hải quân thiếu tướng De La Grandier sang thay. 6. Sứ Việt Nam sang Tây Vua Dực Tông tuy thế bất đắc dĩ phải nhường đất ba tỉnh Nam kỳ cho nước Pháp, nhưng trong bụng vẫn muốn cố hết sức để chuộc lại, vì là đất gia định là đất khai nghiệp của nhà Nguyễn và lại là đất quê ngoại của ngài, nên chi hòa ước đã ký rồi, mà ngài vấp sai quan thương nghị với quan nước Pháp về việc ấy. Mà chủ ý người nước Pháp lúc bấy giờ thì không những là chỉ giữ lấy ba tỉnh mà thôi, lại còn định mở rộng thêm ra nữa. Vậy lẽ nào lại đem trả lại cho mình? Vua Dực Tông thấy việc bên này bàn không xong, bèn sai quan hiệp biện đại học sĩ Phan Thanh Giản, quan tả tham chi lại bộ phạm phú thứ và quan án sát sứ tỉnh Quảng Nam là ngụy khắc đản đem phẩm vật sang sứ nước Pháp và Y Pha Nho. Còn việc giao thiệp ở trong Nam Kỳ thì giao lại cho quan tổng đốc tỉnh Vĩnh Long là Trương Văn Nguyền. Tháng 6, các sứ thần xuống tàu E Câu vào gia đình. Rồi sang tàu European cùng với quan nước Pháp và quan nước Y Pha Nho sang Tây. Đến tháng 8 thì tàu European về tới nước Pháp, sứ thần nước ta lên Paris, xin vào triều yết Pháp Hoàng nã phá Luân Đệ Tam. Nhưng bấy giờ Pháp Hoàng sắp đi ngự mát, sứ thần ta phải ở lại chờ đến hơn một tháng mới được yết kiến. Ông Phan Thanh giản Tây bày mọi lẽ về việc xin chuộc ba tỉnh Nam Kỳ. Pháp hoàng ban rằng việc đó để đình nghị xem thế nào rồi sau sẽ trả lời cho triều đình Huế. Mấy hôm sau, bọn ông Phan Thanh Giản đi sang Y Phan Nho, rồi đến cuối năm thì các sứ thần xuống tàu Zeppelin trở về. 7. Việc bảo hộ cao miên Trong khi xứ nước ta sang Tây lo việc chuộc lại mấy tỉnh ở Nam Kỳ, thì ở bên này thiếu tướng De La Grandier một mặt cứ đánh dẹp mọi nơi, xếp đặt cách cai trị. Định thuế lệ và mở trường dạy chữ Pháp và chữ quốc ngữ 161, một mặt sai quan đi kinh doanh việc bảo hộ nước cao miên chân lạc. Nguyên từ năm kỷ mùi năm 1859, vua nước cao miên là An Dương tức là nạc ông Tôn mất rồi, người con trường tên là Norodom ông Lân lên nối ngôi. Đến năm Tân Dậu năm 1861, thì người em Norodom là Sivather nổi lên tranh ngôi của anh. Norodom phải chạy sang Tiêm La Sang năm nhâm tất năm 1862, vua Tiêm La sai quân đem Norodom về nước, rồi đặt quan ở ô Đông để bảo hộ Cao Miên Lúc bấy giờ ở Cao Miên có ông giám mục tên là Mise khuyên vua Norodom về với nước Pháp thì Tiêm La không dám bắt nạt Bên này thiếu tướng De La Grandier cũng sai đại úy Đao Đát De La Gre sang kinh doanh việc bảo hộ Cao Miên Ông Daoudat de la Gre sang cao miên trong một năm trời thu xếp mọi việc, đến năm giáp tý năm 1864 thì nước tiêm la phải rút quân về, nhường quyền bảo hộ cho nước Pháp. 8. Nước Pháp lấy ba tỉnh phía tây đất Nam Kỳ Ở bên Pháp lúc bấy giờ chính phủ cũng còn phân vân, chưa quyết hẳn lấy hay là trả đất Nam Kỳ, mà Pháp hoàng thì thấy đường xá xa xôi cũng ngại bèn sai hải quân trung tá Hà haba lý sang điều đình với triều đình ở huế về việc cho chuộc ba tỉnh nam kỳ vua dực tông lại sai quan lại bộ thượng thư là ông phan thanh giản ra sung chức toàn quyền cùng với trần tiễn thành và phan huy vịnh để thương nghị với sứ thần nước pháp ông obarus đưa bản thảo tờ hỏa ước đại lực nói rằng nước pháp trả lại ba tỉnh gia định biên hòa và định tường cho nước nam chỉ giữ sài gòn Mỹ tho và thủ dầu một để đóng quân. Nhưng nước Nam phải để nước Pháp được quyền bảo hộ cả sáu tỉnh Nam kỳ. Nước Nam lại phải chịu mỗi năm là hai triệu nguyên tiền thuế. Năm Ất Sửu năm 1865, quan thượng thư đời Chasalup Lô Ba muốn biết rõ tình thế bên Việt Nam này, bèn gọi thiếu tướng De La Grandier về hội nghị và sai hải quân thiếu tướng Ross sang thay. Thiếu tướng de La Grandier về Pháp cả đi lẫn về mất 7 tháng, lại trở sang kinh lý Việt Nam kỳ. Lúc bấy giờ ở ba tỉnh của Pháp đã thành nếp rồi, thiếu tướng de La Grandier ở Pháp sang đã quyết ý lấy nốt ba tỉnh phía Tây. Lại nhân từ khi trước nước Pháp sang lấy Nam Kỳ, người bản xứ thỉnh thoảng vẫn nổi lên đánh phá, quân Pháp dẹp mãi không yên. Ở Cao Miên lại có tên sư Pu cầm bô xưng là cháu nạp ông chân cũng nổi lên đánh vua Norodom. Súy phủ ở Sài Gòn đổ cho quan Việt Nam xui dục và giúp đỡ những người làm loạn, bèn sửa soạn việc lấy tỉnh Vĩnh Long, tỉnh An Giang và tỉnh Hà Tiên. Ở Huế tuy triều đình còn cứ mong trục lại đất ba tỉnh, nhưng vẫn biết ý xúy phủ ở Sài Gòn rồi tất lấy cả ba tỉnh phía Tây, cho nên năm Bính Dần, năm 1866, lại sai ông Phan Thanh Giản vào làm kinh lược sứ để tìm kế chống giữ. Ở bên Pháp thì từ năm Đinh Mão, năm 1867, Hải quân trung tướng Rigo de Zinuili lên làm thượng thư hải quân bộ 162. Giá sức giúp thiếu tướng de la Grandier cho xong việc. Bởi vậy suý phủ ở Sài Gòn chỉ đợi dịp để khởi sự. Tháng 6 năm Đinh Mão năm 1867 là năm tự đức thứ 20, thiếu tướng de la Grandier hội hơn 1.000 quân ở Mỹ Tho, rồi định ngày kéo sang lấy Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên. Ông Phan Thanh Giản biết thế không chống nổi, bảo các quan đành chịu nộp thành trì cho khỏi sự tai hại, rồi ông uống thuốc độc mà tự tận, dặn lại con cái phải cây ruộng mà ăn, chứ không được nhận quan chức gì ở Nam Kỳ. Bấy giờ ông đã già, đã ngoài 74 tuổi, làm quan thật là thanh liêm, nhưng chẳng may gặp phải khi nước có biến, biết thế mình không làm gì được, đem tấm lòng son sắt mà báo đền ơn nước cho hết bổn phận người làm tôi. Từ đó đất Nam Kỳ toàn cảnh thành ra đất thuộc địa của Pháp, thuế má, luật lệ, điều gì cũng do suý phủ ở Sài Gòn quyết định cả. 162 lúc bấy giờ Hải quân bộ kiêm cả thuộc địa bộ.